0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Artiaga.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla de nuevo su psicoterapeuta, Rob Artiaga. Estamos en el show de Acuérdense que también estamos en Facebook, en Twitter, en uh, bajo arroba rob-arteaga y también estamos bajo Google Plus. Nada más busquen el show de psicología .com. Hoy tenemos un programa donde va a ser un programa que cubrimos el tema de psicópatas. En estas últimas dos semanas, desde el último episodio, sucedió... Que encontraron a tres muchachas que fueron secuestradas por 10 años. 10 años siendo violadas, 10 años siendo torturadas. Y vamos a analizar un poco más sobre qué quiere decir ser un psicópata. Por qué sucede que las personas se convierten en psicópatas y también vamos a tener una entrevista muy interesante con una sobreviviente de abuso el abuso fue extremo fue de violencia doméstica uh, no tuvo que afortunadamente sobrepasar algo tan fuerte como lo de Cleveland pero sí hubo abuso físico grave uh, abuso físico infantil y vamos a hablar con ella uh, una Mujer que eh, tuvo hijos y este encontró la motivación para salir adelante y ahora tiene una vida excelente y es una historia inspiradora para ayudarnos a nosotros a comprender un poquito más sobre el otro lado de la moneda, ¿verdad? Cuál es la mentalidad de la persona que está con el abusador que no necesariamente fue lo que sucedió en Cleveland. Esta mujer estaba en la, en la relación por su propia voluntad. Pero queremos saber un poco más sobre cómo es que llega la persona a ese grado. ¿no? Bueno, entonces en este caso de Ohio, este hombre por el nombre de Ariel Castro eh, es un hombre que aparentemente era un hombre normal, aparentemente eh, tenía un trabajo de chofer escolar por muchos años y poco a poco fue raptando a estas mujeres y muchachas porque realmente fueron muchachitas estaban eh, de 14, 17 años parece que la más pequeña o la más, más grande perdón, estaba como de 21 años cuando la raptaron y pues prácticamente las crió, las torturó, las violó y como empezó todo fue que le ofreció un... Aventón A una de ellas, a su casa Estas muchachas eh, sintieron la confianza O no pensaron bien las cosas Se subieron con él Y pues desafortunadamente Jamás volvieron a, a ver su casa, verdad Hasta ahorita que las encontraron Otra cosa que es eh, Algo que, que resalta Para mí en el caso Es de que este este hombre Este psicópata Eh participaba En los eventos Para a buscar A estas chicas Se dice que estaban En, en las reuniones uh, Para Orar por ellas eh, Estaba repartiendo volantes Para buscar a estas muchachas Entonces Hablas mucho sobre Yo pienso Lo que estaba pasando por su mente Yo creo que una Quería reducir la atención Hacia él Porque pues No creo que alguien iba a sospechar De una persona que estaba Participando en ese En ese tipo de evento Pero eh, También se ha hablado sobre como que tal vez Estaba haciendo este hombre Ese tipo de acto para Reducir la, el cargo de conciencia Pero Yo pienso que era más para que No sospecharan de él Y bueno, pues lo logró por 10 años, no no hubo eh, sospecha, hubo algunos eh, rumores que habían vecinos que habían reportado esta, a, a la policía este, cosas extrañas que habían sucedido en la casa. Uh, uno de los vecinos había dicho que reportó a la policía uh, que había una mujer desnuda en el patio de atrás, este en sus eh, rodillas eh, como si fuera un perro, como que estaba ella amarrada del cuello y este hombre la tenía en, en, el, en el patio de atrás uh, 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 caminando en sus en, en sus manos y sus rodillas. Entonces, este, según la policía, esto fue nada más un rumor, pero pues la verdad es que no sabemos, es posible que se haya haber reportado y pues por falta de evidencia no, no se pudo investigar más a fondo este, pero bueno eso fue lo que encontraron al abrir la casa encontraron que habían uh, cadenas habían eh, mecate que este hombre estaba usando para atar a estas mujeres en, en diferentes cuartos y pues para mí una de las grandes lecciones que debemos de tomar de este tipo de evento es especialmente en los Estados Unidos vivimos una ...una vida cotidiana muy... ...separada... ...de nuestros vecinos... ...ya no conocemos a, los, a nuestros vecinos... ...como, como antes... ¿verdad? Que, ...o como en nuestros países... ...en nuestros países de México y Latinoamérica... Es, ...es común que convivamos... ...con nuestros vecinos... ...que los invitemos para una fiesta, una cena... Um, ...X, ¿verdad? Pero por 10 años... ...nadie se dio cuenta que algo estaba sucediendo... ...en esa casa... ...incluso su familia... De este, de este hombre Castro eh, Dice que entraban a la casa de él Y que había ciertos cuartos A los que estaba absolutamente prohibido entrar uh, Aparentemente en, es, en, su, en su casa tenían un sótano Que estaba fuera de límites Igual el ático Que estaba siempre cerrado con llave Igual que el sótano y pues aparentemente fue donde él estaba guardando estas muchachas, estaban encadenadas, y ahí es donde se quedaban por mucho tiempo. Aparte de, de ser violadas, también este, desafortunadamente hubo situaciones donde él las golpeaba cuando se embarazaran, eh, se embarazaban, y hubo eh, varios reportes donde decían que hasta cinco Embara embarazos perdieron su bebé las muchachas porque este hombre las golpeaba para que no, no pudieran tener el bebé um, la muchacha esta Amanda Berry fue la que tuvo la valentía de poder salir y hacer la llamada al 911 saliendo de la casa hubo un vecino que la ayudó para salir, inmediatamente habló la policía para poder este, lograr el rescate de las otras chicas ¿no? um, en el aspecto de las víctimas uh, pues hasta ahorita se ha sabido que ya están en su casa una de las chicas uh, parece que Michelle uh, Michelle es la de 30 años yo creo que es la más grande Este era la que estaba en un hospital uh, según los reportes que tenía su cara uh, herida, tenía la, la cara desfigurada y que tuvo que tener cirugía reconstructiva para poder este, uh, arreglar lo que el abuso que este hombre le había cometido en contra de ella Este, las otras chicas han estado en su casa y se ha pedido priva privacidad de parte de los medios para dejar que estas mujeres uh, se recuperen ¿verdad? Y este, creo que es algo que tenemos que respetar. Y igual, o sea, analizarlo a nosotros, analizar a nuestra, a nuestra sociedad y cómo es que nos hemos llegado al punto donde estamos tan alejados de nuestros vecinos que no sabemos qué está sucediendo ahí. A mí, algo que me sorprende cada vez que hay como un huracán o un este evento donde se va la luz por un tiempo largo aquí en la ciudad de Houston es que siempre se habla que, que pues los vecinos tienen a fuerzas que salir porque no tienen nada de luz, nada de tecnología en la casa que, con qué cargar o con qué jugar y entonces están forzados a convivir con sus vecinos y qué tan diferente y qué tan bonito es conocer a la gente que vive a uno al lado de ellos verdad y pues es cierto, es cierto, aquí en, en los Estados Unidos tenemos esa esa mala costumbre de, de no, no convivir tanto, de vivir cada uno su vida y tenemos la percepción de que entre más ocupados estamos, más exitosos vamos a ser, que pues la verdad es que un balance en nuestra vida es lo, es lo mejor. Es lo mejor y es lo más recomendable. O sea, no puede ser la, la vida nada más trabajo, trabajo, trabajo. Y eso, eso es que sea el propósito principal de nuestra vida. Tenemos que saber balancear trabajo, balancear familia, balancear este, nuestros metas personales que no necesariamente tienen que ser de nuestra carrera. Pueden ser el desarrollar alguna habilidad como tejer, como pintar, como escribir o también puede ser este alguna algo espiritual verdad que siempre estamos alimentando pero bueno este hablando sobre más sobre el tema este de, de los psicópatas vamos a analizar un poco más sobre las motivaciones o qué es lo que es. puede causar que una, una persona puede llegar al punto donde llegó este hombre de de Ariel Castro. ¿no? Vamos a empezar con la definición de psicópata. Un psicópata es este, alguien que tiene un trastorno mental. En su personalidad. Que se caracteriza por comportamiento antisocial. Entonces va a tener menos capacidad para remordimiento. Va a tener poco control este va a poder va a poder controlar esos comportamientos uh, antisociales uh, de una manera muy extrema verdad que vamos a ver comportamientos o impulsos que la gente normal o gente más adaptada en la sociedad no va a notar tan uh, no va a ver como normal que estas personas van a tener el impulso de querer matar de querer manipular este y también este, no van a, a, a poder relacionarse uh, con la gente aún en una manera profunda ahora otra cosa que los caracteriza a los psicópatas es un aspecto que tienen una doble vida en el caso este de este uh, psicópata de Cleveland, Alier Castro estuvo él trabajando como un chofer, un chofer de un, de un autobús escolar y la gente lo describía como una persona callada, normal, eh, atento y pues nadie sospechaba que iba a ser semejante cosa, o sea, estaba... Eh, cometiendo crímenes horrendos que van en, en contra de toda esta sociedad. O sea, nadie acepta el tipo de, de comportamiento que estaba mostrando este, este tipo. Y este, este tipo de persona normalmente va a ser alguien que manipula, alguien que está buscando alimentarse su propio su propia agenda, su propio... están buscando nada más su propio beneficio. Y pues desafortunadamente las gentes que van a estar más vulnerables en estos casos es la gente que es uh, pura y, y que es uh, gente que les gusta dar, que les gusta confiar en, los, en las demás gentes. A los psicópatas les atrae este tipo de persona porque saben que pueden aprovecharse de ese tipo de persona ahora la pregunta es ¿cómo, cómo resulta o cómo se crea una persona de estas, qué es lo que pasa cuál es lo que influye para que una persona se convierta en un psicópata No. la verdad es de que este tipo de, de tema se ha estudiado mucho y la verdad es de que no tenemos bien claro qué es lo que causa ...que una persona... ...resulte en este... ...tipo de psicópata... ...lo que sí sabemos es de que... ...tan siquiera la mitad... ...o el 50% de la causa... ...se puede atribuir... ...a... ...que heredan algo... ...este... ...en sus genes... ...que los pueda predisponer... ...a comportarse de esta manera... ...la otra mitad es lo que está más incierto y, y que puede tener que ver mucho tipo de factores en su ambiente uh, la verdad es de que no siempre hay abuso en, en el historial de un psicópata este y realmente pues lo más triste es de que este tipo de persona nunca sabe cómo amar nunca sabe cómo confiar porque constantemente están viendo su mundo como un, uh, un lugar donde ellos siempre están tratando de ganar y al amar, al confiar están permitiéndose a ser vulnerables y se pierden en, en disfrutar lo que es una buena relación. Ahora, algo importante también que, que se dio en el caso, ese caso este de Cleveland fue que uno de los reportes que, de policía um, tenía una nota casualmente escrita eh, donde él estaba, cuando se separó de su esposa, estaba como tratando de resolver quién iba a tener custodia de su hija. Pero... La nota que tenía el ese reporte policial fue que decía que está, tenía la tendencia de, de quitarle a la hija, a la mamá y no regresársela y que esto sucedió en varias ocasiones, pero pues viendo viendo esa notita yo me imagino que un policía pues ha de ver este tipo de caso o ese tipo de caso como algo pues tal vez normal que pues cuando una pareja se separa eh, algo que usan muchas veces es desafortunadamente a los hijos para, para tener algún tipo de control en, en, la, en la relación o tal vez para tratar de este quedarse con los hijos ¿verdad? porque mucha gente los hijos los afecta mucho y la ausencia de ellos uh, este, pues nos causa mucho sufrir Y pues la otra pregunta que se puede hacer uno es de ¿cómo identificamos este tipo de personas de antemano? Y pues desafortunadamente es muy difícil porque como estas personas tienden a ser muy eficaz en la manera que pueden esconder su identidad. Este es difícil porque ponen una doble cara, ¿no? Y yo creo que tal vez una de los de las características que sería más fácil de, de identificar que eh, encuentren muy difícil de fingir un psicópata es la empatía. Que la empatía quiere decir de tener la habilidad de, de, de tener compasión de otra persona, de saber lo que la otra persona está sintiendo. no Y bueno, pues vamos a, a la entrevista que... Tuvimos con esta chica Alexandra Donde nos va a hablar sobre Su experiencia en una relación abusiva Porque yo como terapista Y como hombre, algo de lo que Se me hacía muy difícil entender es Cómo es posible de que esta, Estas mujeres se queden En una relación tan Tan abusiva, en una relación Que no es sana que Realmente no es lo que sucedió en Cleveland Pero sí hay muchas mujeres eh, Que sufren abuso y que pues realmente están ahí por su propia cuenta, están, es una, uh, ellas uh, tienen la habilidad de salirse, pero por una razón u otra no lo han hecho. Y pues obviamente ya con el tiempo que estudié más sobre el tema uh, entiendo un poco más, pero vamos a escucharlo del punto de vista de una persona que vivió un trauma de estos. Alex, estamos hablando sobre psicópatas en este programa Y eh, vimos a esta, este caso de Cleveland Donde se raptaron estas muchachas y fueron abusadas Sabemos que tú fuiste una víctima de violencia doméstica Donde hubo mucho abuso ¿Cómo piensas que caíste en una relación como de esas?
0: Pues yo pienso, en ese momento en mi vida Yo acababa de salir de un divorcio De una relación de muchos años Y yo pienso que estaba eh, en un momento muy débil en el que, pues, me sentía sola y definitivamente estaba, pues. Vulnerable. Vulnerable, claro que sí. Y ya yo conocí a esta persona, nunca. Siempre había conocido en un aspecto positivo. Y irónicamente, terminé con esta persona que tenía los mismos patrones y las mismas características de mi ex esposo, de la cual acababa de, de terminar. Y pues, eh, pues sí me junté con él. Y yo me sentía, porque la sociedad pues también a veces le pone a uno ciertos tipos de estereotipos de que yo no podía ser mejor porque eh, tenía hijos del matrimonio previo y...
1: Como que te estaba haciendo el favor.
0: como Exactamente. Llega un punto en que... Y la gente misma, mm. yo yo no, no, no era tanto que yo me lo cre creyera. Mm -hmm. Es que la gente te hace sentir como que no... Como que los hijos ya son impedimento para tú continuar una vida...
1: Normal. Frutífera
0: y normal, exactamente. Correcto.
1: Este, dijiste que había ciertas características que notaste como de tu primera relación. ¿Cuáles fueron esas características que tal vez tú pudieran abierto los ojos al principio que fueron el alerta de que esta no era una buena relación?
0: Pues él era una persona muy controladora eh, desde el principio. Lo primero que en realidad debí de haber visto es que en público, él sí demostraba ciertas agresiones contra la gente. Por ejemplo, cuando íbamos por la carretera, si alguien se le metía al frente, no era un, un enojo normal, era extremo. un enojo extremo. Un enojo extremo que hasta a veces yo tenía miedo de que el hombre se fuera a bajar del carro en, en plena autopista. Y, y así actuaba con muchísimas, muchísimas cosas. Las cosas más pequeñas que pudieran pasar en la tienda o en cualquier lado... Eh, él actuaba de una manera muy extrema. También era una persona muy celosa, muy posesiva. Él me registraba el teléfono, me registraba las llamadas. Él quería saber con quién yo hablaba, cuánto tiempo hablaba. Eh, me hacía la misma pregunta varios días corridos como para ver si yo le contestaba una cosa distinta. Correcto. Era una falta de confianza que yo nunca le había dado a él motivo uh -huh. para que él desconfiara de mí. Y... Pues sí también desde el principio empezó a, a criticar un poco la manera en que yo criaba a mis hijos. Uh
2: -huh.
0: Y pues yo dije, a lo mejor me está dando la perspectiva de un hombre. Uh -huh. y, no, y, y, y no caí en cuenta en ese momento en realidad que él no tenía ningún derecho ni motivo para decirme a mí ni cómo tenía que criar a mis hijos, ni, ni, ni cuestionar las cosas que yo estaba haciendo. Porque ahora que pienso uh -huh. en eso con una mente más clara, eh, pues sí me doy cuenta de que yo estaba creando a mis hijos bien, claro. con estructura, con, con una manera normal, con una disciplina, un balance, uh -huh. un balance de amor, un balance de disciplina, un balance de respeto, y pues eso, eso lo sé, porque hoy en día, años después, mis hijos son niños muy, eh, muy buenos, muy independientes, son tremendos seres humanos. Claro. Y entonces, pues esas características, hoy en día, claro, después de haber pasado por todo, digo, wow, qué que ciega estuve. Claro. Pero pues como dicen, siempre es más fácil esto, buscar la noche
1: al otro día, ¿no? Claro. Este, del abuso más extremo que tuviste que sufrir, ¿qué fue esos, ese tipo de abuso que tuviste que pasar?
0: Mira, este hombre de verdad que yo, lo único que yo puedo decir es que yo lo, yo lo comparo a él con, es como una era una bestia, yo no, ni una bestia, a veces las bestias tienen hasta más consideración con, con los seres humanos o hasta con los propios animalitos, pero lo peor que te puedo decir, no fue, yo te puedo hablar de mi abuso físico, pero honestamente el daño que él le causó a mis hijos siempre va a ser lo que se me va a quedar a mí, en mi mente, y lo que nunca, por lo cual nunca me voy a perdonar yo misma, pero en cuanto a abuso físico, yo el peor que sufrí fue un diciembre 25. Uh -huh. eh, por defender a, a una hija mía, eh, él me atacó muy violentamente, me empujó, crucé el cuarto completo y caí encima de un ropero que había y tuve una laceración en mi cabeza de dos pulgadas que me wow. cortó una arteria principal y pues gracias a Dios estaba mi hija ahí y pudo ayudarme tristemente, era una niña y mm -hmm. tuvo que ver eso tan wow. horrible. Terminé en el hospital esta noche con diez puntadas en la cabeza uh -huh. y con una contusión cerebral. Uh -huh. Y eso fue honestamente para mí hubiese pensado que eso hubiese sido suficiente. Claro. Como para decir, y sí fue en ese momento, dije, ya, yo no puedo seguir con esto, ¿cómo me salgo de esta relación? Pero era muy, era una relación muy viciosa. Él tenía tanto y tanto control de mí como persona, mi autoestima estaba tan y tan deteriorada que yo no podía, no sabía cómo podía cómo podía vivir
1: sin él. Yo lo que he notado es de que muchas veces estos abusadores tratan de quitarte y robarte de todos para que tú dependas de ellos, no nada más económicamente, pero psicológicamente. Exactamente. Esto lo viste tú también exact en tu relación. Estás en todo lo correcto.
0: Ellos te alejan completamente de tu familia. Yo me había quedado ya totalmente sola y siendo una persona que creció súper unida con, con mis padres, con todo el mundo. O sea, era una, una familia muy, muy unida. Yo quedé totalmente sola con mis cuatro hijos
2: uh -huh.
0: y él no tenía absolutamente a nadie. Él sabía que ya yo no tenía nadie a quien llamar. Uh -huh. Y pues, eh, pues sí, quedé totalmente sola dependiendo de él y emocionalmente me sentía. Claro, puede ser por eso mismo que si no lo tenía, él, entonces me quedaba yo sin nadie.
1: Claro. Y este cuál fue el punto que dirías tú que te motivó cuál fue la razón que te motivó para finalmente salirte y cómo lo hiciste
0: pues eh, un, una noche en, todavía me acuerdo la fecha pero ya eso no viene al caso pero una noche eh, yo me di de la manera en que él ya se comportaba con mis hijos fue tan y tan horrible que para mí yo en ese momento todo el amor que yo pensaba porque realmente no podemos saber si, si era una ilusión mental mía o qué. Pero todo el amor que yo pensaba que tenía por él se convirtió en un odio tan grande que yo miré a mi hija en sus ojos en un momento de terror que la pobre niña tenía y yo le dije a ella, tú no te preocupes, que esto se acabó. Dame esta noche. A la siguiente mañana, gracias a Dios, llegó un pastor de una iglesia a la que yo estaba yendo y tocó la puerta. Y en ese momento pues tiene que haber sido como una señal de Dios, pienso yo, que en mi mente lo único que pensé fue, este es tu salida. Agarré a mis hijos, los metí en el carro, literalmente le di a reversa y me pasé por encima de la grama del vecino porque estaba totalmente bloqueada. Me fui, yo no me llevé celular, yo no me llevé nada. Yo agarré a mis hijos uh -huh. y me fui. Y en ese momento yo le dije a mis hijos, no volvemos más. Claro. Y tenía el apoyo de ellos también. Ellos sabían que yo era buena mamá, pero que había estado en una situación muy horrible. Y, y yo no sabía que también ellos habían eh, sido víctimas de abuso mental, que ellos, bueno, y aparte del físico, pero eh, que ellos, él los había amenazado a ellos de que si ellos decían algo en contra de él, que él me iba a matar a mí. Mm -hmm. Y como era tan violento, pues ellos se lo creían. Se lo creían. ¿no? Claro.
1: Y creo que el punto ese de donde dices que estaba ahí el pastor, uh -huh. creo que alude a un punto donde los abusadores normalmente ponen un frente muy diferente ante la gente que con uno. Y creo que es algo que usaste a todo tu favor, pero es algo, es algo que notaste en él, que ponía un frente diferente sí. ante la, la demás gente y contigo. Sí, o otra.
0: ante la gente,
1: él era todo
0: un caballero, todo una sonrisa, un hombre súper eh, sociable, pero era todo el engaño más grande. Y yo a veces me dejaba llevar por ese, por esa alegría que él tenía públicamente y de repente si empezaba yo a conversar con otras personas, lo menos que me imaginaba era que él cuando ya esa gente se fuera le iba a entrar un arranque de celos, uh -huh. porque según yo a lo mejor saludé a una persona o le sonreí a alguien y pues era
1: ya era, ya era algo
0: que pues lo, ...lo iba a pagar... De alguna, ...de alguna manera... ...y pues claro, usualmente... ...no siempre, pues era físico...
1: Claro.
0: ...un abuso físico era un hombre muy fuerte... ...en realidad sí tenía una fuerza... ...bruta muy... ...así... ...muy... ...muy potente... ...y pues... ...pues sí, no fue hasta que ese día... ...honestamente, yo pienso que... ...que yo, por... ...si, fue, si hubiese estado yo sola de repente... ...lo hubiese... ...continuado... ...hubiese continuado recibiendo ese abuso pero mis hijos, el amor que yo le tenía a ellos era tan grande que yo no lo no, no, no podía permitir. Y cambié en ese momento y nunca miré atrás. Y me ha hecho tan fuerte y me siguió eh, poniendo tan fuerte cada vez que ya yo podía a lo mejor sanar algo o, o evaluar la situación y decir no, 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 no. Que, que pude hacerle frente, no, no fue frente personalmente, pero sí le pude hacer frente a él por teléfono en una ocasión, y yo creo que él se dio cuenta que ya la mujer que él tenía al lado, débil y frágil, definitivamente no existía. Y nunca más eh, me volvió a, a buscar ni a molestar. Uh -huh. y, y yo hoy en día, te soy honesta que te digo, no lo he perdonado. No te puedo decir que nunca lo perdonaré, pero en este momento así es como me siento. Pero definitivamente, si lo tuviese enfrente, eh, sería una mujer muy fuerte y no le toleraría Nada.
1: Claro. Este, creo que podemos terminar con algo que le dirías tú a, a alguien que está pasando por la misma situación. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Este para ayudarlas en ese momento para que se salgan de esa relación.
0: Si sí, tienen que saber que aunque la familia se haya alejado, porque como hemos hablado, es un patrón muy común, uh -huh. la familia siempre va a estar dispuesta a ayudar. Si no hay familia, hay centros, y esos centros que existen eh, están, bueno, y aunque no hayan centros, también hay organizaciones uh -huh. que han formado muchas personas hasta, eh, con recursos que se han dedicado a eso.
1: Y Como albergues. Albergues,
0: definitivamente, y hay, yo personalmente encontré una organización que me ayudó hasta económicamente, porque la preocupación a veces de uno es no tengo ni dónde dormir, uh -huh. van a tener dónde dormir van a tener a alguien, porque la gente no es por nada, a lo mejor no tienen dinero para darte, pero nunca te van a negar un vaso de agua ni un plato de comida, y mucho menos si ven que la persona está dispuesta a hacer un cambio. Otra eh, sugerencia que yo daría es que una vez la persona se vaya, tienen que mantener esa fuerza y quedarse y donde están no y no a volver. Tener no volver. Si vieran las estadísticas, las mujeres que terminan peor. Y muchas de ellas, tristemente, hasta muertas, claro. son las que regresan. Uh -huh. Porque lo único que están haciendo es dándole más poder a esa persona. Claro. Y saber que simplemente si uno tiene la mentalidad para salir adelante y uno se, de, se esfuerza en eso y se esmera, sí lo va a poder lograr.
1: Claro.
0: Porque honestamente en ese momento la prioridad debe ser la paz y la salud tanto de uno como de sus hijos. Claro. No, no son las riquezas materiales que te pueda dar el mundo. Correcto. Eso no existe uno, uno más está en el piso. Claro. Y, y pues sí, sí se puede. Hay recursos, hay refugios, hay gente que está dispuesta a ayudar a ese tipo de, de, de mujer o de niños que han sido abusados trágicamente.
1: Muy bien, pues muchas gracias por compartir gracias tu a historia. Ti. Bueno, y pues esa fue la historia conmovedora de, de Alexandra y le agradezco mucho por compartirla porque creo que hay muchas personas que pueden beneficiar de, de su punto de vista, de saber que hay ayuda, que hay esperanza. Eh, si están en el sitio, en el área de Houston, pueden buscar el uh, Houston Area Women's Shelter, que es un albergue especializado para mujeres pasando por violencia doméstica. Y igual... Eh, si no están en Houston, busquen, platiquen con las escuelas, platiquen con las iglesias para que las orienten. Si se les cierra una puerta, vayan con otra, pero siempre hay esperanza. El número de aquí de, este, de la Houston Area Women's Center de Houston es el 713-528-2121. El 713-528-2121. Muy bien, este vamos a seguir adelante con el programa uh, hablando sobre un tema, uh, bueno, una pregunta de una, una miembro de la audiencia, Liset que tiene una pregunta sobre su hija que con la que está batallando con su comportamiento.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liz y me no, un consejo con relación a mi hija. Eh, ella tiene cuatro años y es la mayor de tres hijos. Ya tiene aproximadamente un año de tener una actitud muy cerrazónica, voluntariosa y rebelde, de tal modo que quiere que todo sea a su manera y no acepta a uno de nuestra parte. Por ejemplo, nos ignora cuando le damos una orden, nos grita y nos contesta de manera inaceptable. Además de que ya tiene una semana de que agarro de decirme que no me quiere o que yo no soy su mamá o que yo no la quiero a ella y cosas así en ese estilo. Eh, mi esposo y yo los dos somos estrictos con ella, eh, en mi casa hay reglas y la disciplina es algo esencial en mi casa, ¿verdad? Obviamente eh, con su actitud de no hacernos caso y nosotros frustrados y sí existen los gritos, los castigos, el tema, incluso la nalgada en ocasiones de mil, um, perdón, en ocasiones cuando lo consideramos necesario y después de muchos intentos y de hablarle y pedirle las cosas de mil maneras sin respuesta positiva de su parte también hemos intentado premiarla o quitarle las cosas que son importantes para ella según su comportamiento, ya sea positivo o negativo, pero no no hemos visto cambio en ella. Ella igual con su misma actitud de que va a seguir haciendo lo que ella quiere nos guste o no nos guste a nosotros, o sea ella igual. Eh, ya es de mi conocimiento también de que eh, esta misma actitud la tiene en la escuela, eh, y aunque no le está afectando académicamente todavía sí le falta el respeto y no le hace caso a su maestra. Eh, ahorita yo pienso que tal vez mi hija sí es urgida de atención individual, ya que tiene que compartir su tiempo con los otros um, dos hermanos más pequeños, y eso es lo que estamos trabajando mi esposo y yo. Pero sí. aparte siento que mi mamá está afectando mi relación con mi hija, ya que ella ha tomado la actitud de así como que defensora, eh, porque para ella son muchas las reglas que nosotros le imponemos a mi hija o los métodos que usamos para disciplinarla no son de su agrado. Ella piensa que la manera correcta de educar a un hijo rebelde es dejándolo ser y punto. Uh, y por esto, pues ella está empeñada en darle y hacerle todos los gustos a mi hija de una manera exagerada incluso en contra de mi voluntad. Por lo que noto que mi hija me compara y quiere que le dé el mismo trato que le da a su abuela y al yo no aceptar, pues queda como que la mala del cuento. Me imagino que es por eso que mi hija me ve como que soy la mala con ella o que yo no la quiero o así. Eh, me gustaría que me aconsejaras qué puede hacer para mejorar el comportamiento y la relación deteriorada que tengo con mi hija. Eh, así como también que me digas si estoy en lo correcto al pensar que mi mamá es parte de, importante del problema. Muchas gracias y saludos. Chao.
1: Muy bien, pues eh, al escuchar el, el caso de Lisette, eh, de lo primero que resaltó para mí fue cuando ella estaba diciendo que pues la niña estaba gritando, estaba, estaba como fuera de control en su comportamiento, de contestona, y pues normalmente... Ese tipo de comportamiento se arregla con lo que ella está describiendo en su estilo de, de, de ser mamá o papá, o sea, que en el aspecto de que ella y su esposo uh, saben cómo disciplinar, que tratan de, de tener como estructura, como que time out, quitándole cosas que ellos tienen o no tienen, uh, recompensándolos o dándoles consecuencias con, con castigos. Pero realmente es un caso un poco único y cuando ella me estaba, estaba escuchando el, el caso uh, no encontraba exactamente dónde estaba el punto que les estaba fallando hasta que vencieron lo de abuela. Entonces, eh, si, si la abuela le está consintiendo a la niña mucho pues puede ser ahí lo que está deteriorando la relación entre mamá e hija porque has de cuenta que la mamá le está dando la abuela le está dando todo el amor y pues mamá se queda viendo como la, el, la mala del cuento. Entonces eh, lo que recomiendo en este tipo de caso es que eh, realmente para que la disciplina funcione, no nada más es, se trata de dar consecuencias y de dar estructura, pero tiene que ver el otro lado también que es el amor y la compasión. Eh, algo que influye mucho en el comportamiento de los niños es qué tipo de relación tenemos con ellos. Entonces, algo muy sencillo, una técnica muy sencilla, pero de las más poderosas que yo he usado con los papás que he trabajado todos estos años, es de que por dos semanas, pero sistemáticamente no falle, por dos semanas quiero que tome de 15 a 20 minutos con su hija y en este tiempo no va a ser tiempo donde se la regañan o, o donde la van a redirigir en su comportamiento Decirle que está mal, serbonearlo No, 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 no Este va a ser tiempo positivo Donde estamos interactuando con la niña Entonces vamos a, a podemos leer algo juntos Un libro, escribir algo juntos a Leer, a, bueno, pintar, a dibujar jugar con muñecas, ir al parque, pero al parque eh, no es de que se trate de que vayamos, el niño juegue y uno está en la banca sentado. No, 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 no. no. Uno debe de estar ahí con los niños en los, en los uh, columpios empujándolo. Tiene que haber una interacción entre papá e hijo para desar desarrollar una buena relación y que sepa ella que nosotros la entendemos. Porque si ella está, dice y dice a una edad tan pequeña que ya no nos quiere, que eh, mamá es mala, que papá es malo y no tiene ese sentimiento que queremos, uh, que la escuchamos y que la valoramos. Es ahí la razón por la que no funciona la disciplina. ¿Por qué? Porque no tenemos ese otro respaldo del amor. La disciplina viene... De un de la palabra discípulo. Y desafortunadamente ahorita la disciplina se equivale con castigos. Pero realmente si analizamos la palabra discípulo. Es alguien que está enseñando, se está aprendiendo algo. Y, y cuando se habla de los hijos. Pues les estamos aprendiendo cómo comportarse. Cómo manejarse ellos mismos en la vida. Y pues queremos nosotros que nuestros hijos. Eh, tengan el entendimiento que nosotros estamos ahí para apoyarlos, que estamos ahí porque, le, eh, porque los amamos y si les tenemos que ser estrictos y, o si tenemos que darles consecuencias, es porque los amamos y queremos que ellos sean personas de bien y que sepan resolver sus propios problemas. Y eso se hace eh, explicándole por qué hacemos lo, lo que hacemos con ellos eh, en torno de la disciplina. Eh, también tenemos que tener mucho cuidado en no hacer o manejar la disciplina cuando estamos molestos. Si tenemos. No, eh, esto no quiere decir de que vamos a dejar de decirle algo al niño eh, cuando nos a, hagan algo que inapropiado. No, 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 no. Esto no es lo que estoy diciendo. Lo que yo digo es de que cuando va a dar usted una consecuencia, asegúrese de que lo hace tranquilo. Que lo hace de una manera. De darle a entender al niño que usted es firme. Pero al mismo tiempo de que él tiene que, que saber de que nosotros lo amamos. Que estamos haciéndolo porque lo queremos. Y después de que usted da, le da esa consecuencia. Abrácelo, papá, y todo. Lo que usted quiera. Pero tiene que ser firme. Tiene que ser firme. Y en el punto específico de, del caso de Lisette. Es de que tiene que uh, manejar la, el cariño con su niña. Suena como que había mucha disciplina, muchos castigos, pero no, no hay no había suficiente cariño. No no entiende la niña o la niña no tiene la capacidad de que estaba su mamá este dándole consecuencias para que ella aprenda o ella la niña no lo sentía, entonces tiene que trabajar. ...para desarrollar una mejor relación con su hija... ...así como la siente con su abuela... ...pero su abuela está en el otro lado... ...en el otro extremo... ...de que la mima y la consiente demasiado... ...que está destrozando todos los esfuerzos... ...que hacen los papás... ...para poder darle a entender a esa niña... ...que pues tenemos que ser unas personas disciplinadas... ...que sabemos cómo comportarnos... Ser, uh, ...tener compasión con otras personas... Con nuestros hermanitos para estar bien Y bueno chicos, si ustedes quieren uh, tener su propia pregunta O su propio caso en el show de psicología Recuerden que si están en los Estados Unidos Pueden hablar al 832-356-6762 O fuera del país, nada más pónganle un 1 al principio Y es el 1-832-356 356-6762 ahí me pueden dejar un correo de voz con su caso, su pregunta que puede ser un sueño que ustedes han tenido una pregunta sobre su relación y aquí en el programa la vamos a contestar bueno y con eso terminamos este episodio de nuevo, les doy muchas gracias por estar escuchando eh, estoy muy contento con la respuesta que he visto en, en, en mi página donde veo tantos hits que ha tenido el programa en tan poco tiempo y si sin realmente tener una manera de promoverlo y pues si les gusta y saben que alguien más puede beneficiar de la información que hemos platicado en el programa compártanla nunca sabemos qué es lo que alguien más va a tomar de este tiempo para mejorar su vida para estar bien con ellos mismos o para Salirse de una situación difícil, no como en la situación de, de Alex. Este muy bien. Uh, recuerden para su propia consulta, ya sea en persona, aquí en el área de Houston, eh, pueden ir a, a mi sitio de internet, uh, que es tressesiones.com. Para suscribirse al programa, váyanse al el show de psicología .com. También estamos bajo iTunes y bajo Stitcher si tienen un teléfono Android donde pueden bajar esa aplicación y suscribirse al programa. Recuerden de ponernos comentarios, de compartirlo para que ayudarnos a, a crecer como una comunidad. Búsquenos en Google Plus, ya tenemos la comunidad de, del show de psicología. También estamos en Facebook y recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones.